1: Guten Tag und herzlich willkommen. Es läuft rund in der deutschen Exportwirtschaft. Zumindest legen das Zahlen des Statistischen Bundesamtes für den Monat Juni nahe. Aber ist das wirklich eine reine Erfolgsgeschichte, wie die Daten es vermitteln? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus heute eine neue Serie starten. Eine Woche lang geht es um die Suche nach Zukunftskonzepten im Lebensmitteleinzelhandel. Heute schauen wir auf den Dorfladen, genossenschaftlich organisiert und, so der Plan, hoffentlich bald Rund um die Uhr geöffnet. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst schauen wir auf die Zahlen zum Außenhandel im Juni vom Statistischen Bundesamt, zusammengefasst von Jan Plate.
2: Deutschlands Exporte sind im Juni weiter gewachsen. Die Ausfuhren sind um 1,3 Prozent zum Vormonat gewachsen. Das ist damit bereits der 14. Anstieg in Folge. Selbst Volkswirte sind positiv überrascht. Das Plus ist gut dreimal so stark wie vorhergesagt. Die Exporte lagen erstmals wieder über dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Verglichen mit Juni 2020 ist das eine Zunahme von fast 24 Prozent. Dabei wuchsen die Ausfuhren zum wichtigsten Exportkunden USA um fast 40, die nach Großbritannien um 11 Prozent und die nach China um 16 Prozent. Dabei sagen Volkswirte auch, würden die Lieferketten funktionieren, wäre die Exportentwicklung schon in den Vormonaten imposanter gewesen. Kleiner Wermutstropfen, da die Industrieproduktion immer noch stockt, ist zu befürchten, dass sich der Mangel an Vorprodukten bald deutlicher in den Exportzahlen niederschlagen wird.
1: Jan Plate über den Außenhandel im Juni. Selbst Volkswirte sind positiv überrascht, hieß es gerade. Und ob das auch auf die Anleger an der Börse zutrifft, das werden wir jetzt von Dorothee Holz erfahren, die ich nun in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Holz, wie kamen denn nun die Außenhandelszahlen bei den Anlegern an? Freude pur?
3: Also das kann man nicht gerade sagen, Herr Hetzke. Der DAX hat sich am Freitag in großen Schritten dem Rekordhoch vom 14. Juli genähert. Die Exportdaten führen aber nicht dazu, dass diese Schwelle heute überschritten wird. In Frankfurt halten sich Anleger zum Wochenstart dagegen zurück. Der DAX sinkt leicht auf 15.750 Punkte, die Vorsicht hat natürlich Gründe. Die Delta-Variante bereitet nicht nur Immunologen große Sorgen. In China gibt es neue Einschränkungen. Deswegen, was die Sorge weckt, dass die weltweite Erholung etwas stocken könnte. Diese Sorgen sind vor allem am Ölpreis abzulesen. Die Ölpreise geben bis zu vier Prozent nach. Doch zurück zu den deutschen Exportdaten. Das klingt tatsächlich sehr gut. Das 14. Exportplus in Folge vor Krisenniveau erreicht, trotz der akuten Lieferengpässe. Schauen wir uns die Zahlen nun genauer an. Vor der Sendung habe ich mit Dika Volkswirt. Andreas Scheuerle gesprochen. Die erste Frage, sind diese Daten wirklich so stark, wie sie aussehen?
4: Ja, auf den ersten Blick sieht es tatsächlich ganz ordentlich aus, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben zwar durchaus erfreuliche Zuwächse gesehen bei den nominalen Warenausfuhren. Allein im zweiten Quartal waren das über 2 Prozent. Aber zieht man die Preisniveausteigerungen ab, bleibt davon wenig. Bis gar nichts übrig. Im zweiten Quartal hatten wir dann Stagnation. Wer sich also über die heutigen Daten so richtig freut, der freut sich in erster Linie über Inflation.
3: Die meisten Reaktionen auch von Ihren Kollegen, muss man sagen, die fallen doch wirklich sehr positiv aus. Was für ein Trend ist da zu lesen. Haben Sie sich dann alle zu früh gefreut oder haben Sie sich die Zahlen
4: nicht genau genug angeschaut? Es ist natürlich eine, eine schöne Entwicklung, die wir hingelegt haben. Wir haben eine lange Serie von Zuwächsen bei den nominalen Warenausfuhren gesehen. Aber wir stellen fest, es hätte viel besser sein können. Der Welthandel ist nämlich deutlich stärker gewachsen. Und hier kommen dann vermutlich die Lieferengpässe mit ins Spiel. Denn diese Entkopplung zwischen Welthandel und deutschen Warenausfuhr, die findet seit etwa Mitte letzten Jahr zunehmend statt.
3: Trotzdem ist auf die Nachfrage nach Produkten made in Germany Verlass. Steigerungsraten von 40 Prozent in die USA, die sind ja nicht allein mit höheren Preisen zu erklären.
4: Wir erleben ja auch seit dem Tiefpunkt der Corona-Krise einen phänomenalen Aufschwung weltweit der vor allem durch Asien und hier insbesondere durch China getragen war und auch durch die USA, aber von diesem Kuchen bleibt eben ein kleineres Stück übrig für Deutschland, als es in normalen Zeiten der Fall gewesen wäre.
3: Sie haben die Diskrepanz genannt zwischen äh, den Daten, die weltweit erzielt werden, und den deutschen Exportdaten. Da gibt es sozusagen eine Kluft. Äh, die wichtigste Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Wird das schlimmer? Im Juni gab es ja bei der Produktion ein Minus von 1,3%. Prozent.
4: Naja, es wird zumindestens sich nicht so schnell entspannen. Äh, wir haben nämlich diese Engpass-Situation in den verschiedensten Bereichen. Das geht los bei Stahl, geht über Kunststoffe bis hin zu Halbleitern. Und die Gründe für diese Engpässe sind auch sehr unterschiedlich. Das heißt, die werden sich nicht zeitgleich und mit einem großen positiven Impuls wieder lösen, sondern das wird über einen längeren Zeitraum gehen, bis diese Engpässe sich wieder abbauen. Haben Sie eine Idee, wann ist Besserung in Sicht? Also ich könnte mir vorstellen, dass es im Bereich der Stahlindustrie schneller der Fall sein wird. Wahrscheinlich könnten wir in diesem Jahr hier noch Entspannungen zählen. Am längsten wird es bei den halbleiter dauern. Da muss man sich beispielsweise darauf einstellen, ein neues Halbleiterwerk, damit die Erhöhung der Kapazitäten, das äh, dauert zwei bis drei Jahre, bis so ein Werk steht. Das heißt, da wird das nächste Jahr wahrscheinlich noch ins Land gehen.
3: Gleichzeitig haben ja die deutschen äh, Betriebe, die deutsche Industrie äh, ein prallgefülltes Auftragsbuch. Plus 4,1 Prozent waren das im Juni. Das heißt, irgendwann bricht sich das ja Bahn. Äh, dann muss man ja diese Aufträge auch abarbeiten können, wird dann 2022 erst der große Durchbruch für die deutsche Wirtschaft.
4: Also es wird auf jeden Fall ein Konjunkturimpuls sein, für, äh, vor allem dann auch für das nächste Jahr. Sie haben vollkommen recht, wir haben rekordhohe Auftragsbestände, ein kleiner Tropfen Unsicherheit, den ich in den Wein gießen möchte. Äh, wir wissen nicht, wie viel Zweifach- oder Dreifachbestellungen sind. Unternehmen bestellen oftmals dann ein Vorprodukt gleich dreimal, um es wenigstens einmal zu bekommen. Aber trotz allem unterm Strich sind das phänomenal dicke Auftragspolster, die wir haben. Und es kommt hinzu, wir haben leergefägte Lager, im Bereich der Vormaterialien, aber auch der Fertigwaren. Und auch die werden wieder aufgestockt werden müssen. All das zusammen wird nächstes Jahr die Konjunktur stützen.
3: Aber wegen delta steigen natürlich auch die Risiken. Das war Andreas Scheuerle von der Dekabank.
1: Ja, soweit eine Einordnung zur Konjunktur und zur Lage der deutschen Exportwirtschaft nach neuen Monatszahlen für den Juni. Diese Außenhandelszahlen, Frau Holz, hinterlassen die Spuren auf dem Devisenmarkt?
3: Also wegen der trüberen Aussichten fällt der Euro heute deutlich, und zwar unter die Marke von einem Dollar 18.
1: Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
3: Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich. Die Umlaufrendite steigt um zwei Basispunkte auf minus 0,53%. Prozent. Gold gerät massiv unter Druck, weil die Angst vor steigenden Zinsen umgeht. Die Feinunze kostet 1.745 Dollar, damit 54 Dollar weniger als am letzten Freitag.
1: Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Beim Biotech-Unternehmen Biontech waren für heute neue Quartalszahlen angekündigt. Liegen die bereits vor?
3: Die liegen vor und die sind richtig gut. Netto hat das Unternehmen im zweiten Quartal 2,8 Milliarden Euro verdient. Im Vorjahr stand da ein Verlust von gut 88 Millionen Euro. Der Umsatz wird auf 5,3 Milliarden Euro geschätzt. Im vergangenen Jahr bewegte sich der Umsatz nur im Millionenbereich, also gewaltige Steigerungen. Biontech hat die Prognose deutlich angehoben fürs Gesamtjahr. Er rechnet ähm, damit mit seinem Impfstoff äh, nur mit einem Verkaufserlös von knapp 16 Milliarden Euro. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Kommendes Jahr soll die Produktionskapazität auf 4 Milliarden von 3 Milliarden Dosen in diesem Jahr erhöht werden.
1: Beeindruckende Zahlen. Beim Spezialchemiekonzern Merck sehen wir eine deutliche Nachfrage nach Aktien. Hängt das mit BayernTech zusammen?
3: Das hängt auch damit zusammen. Merck produziert ja Lipide für den Impfstoffhersteller. Im zweiten Quartal boomte dieses Geschäft. Außerdem hat sich die neue Chefin Belen Garico zu Wort gemeldet. Nach Zukäufen in den vergangenen Jahren soll der Konzern aus eigener Kraft wachsen und soll zu einem der führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen des 21. Jahrhunderts werden. Und das bringt ein Plus von.
1: Und wir schauen ja gleich noch auf die Jahresbilanz von Borussia Dortmund. Wie sehen denn die Anleger die Lage bei diesem Fußballverein?
3: Also die haben bzw. hatten wohl etwas Hoffnung, dass es nach dem hohen Verlust nur besser werden kann. Die Aktien zunächst deutlich im Plus, doch inzwischen steht hier ein Minus von einem halben Prozent.
1: Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Im DFB-Pokal ist der BVB, den wir gerade schon angesprochen hatten, der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund eine Runde weitergekommen. In der Jahresbilanz des Vereins macht sich das aber nicht mehr bemerkbar. Die Bücher waren vor dem Spiel längst geschlossen. Und was zeigt der
5: Blick in die Bücher, Jörg Marksteiner berichtet. Hauptgrund für den riesigen Verlust sind die Geisterspiele. Sie treffen Borussia Dortmund besonders, denn normalerweise ist der BVB so etwas wie ein Zuschauerkrösus. Mit dem Schnitt 81.000 Besuchern pro Heimspiel, das ist europaweit Spitze. Zuletzt nahm der BVB aber nur noch etwas mehr als 500.000 Euro durch Ticketverkäufe ein, das ist ein Minus von 30 Millionen Euro. Beim Catering brachen dann noch weitere 16 Millionen weg. Dennoch sei die Situation bei den Schwarz-Gelben finanziell stabil. Die laufende Saison sei durchfinanziert, auch wenn es derzeit keinen Gehaltsverzicht bei den Profis gibt und auch nicht darüber verhandelt wird. An die Fans appellierte Watzke, sich impfen zu lassen. Denn das sei der Schlüssel für vollere Stadien und für die Rückkehr in die schwarzen Zahlen.
2: Wenn ihr wollt, dass wir in absehbarer Zeit wieder eine, so etwas wie Normalität verspüren, wenn ihr wieder ins Stadion möchtet, dann lasst euch bitte impfen. Denn über eins muss man nicht diskutieren. Impfen ist der Schlüssel. Der Schlüssel zu allem und auch der Schlüssel dazu, dass wir irgendwann wieder mit großen Zuschauerzahlen spielen können, um dann irgendwann auch wieder ein Geschäftsmodell zu haben, was wieder schwarze Zahlen abwirft.
5: Immerhin Entlastung bringt der Verkauf von Jungstar Jaden Sancho für 85 Millionen Euro. Das sorge für einen Puffer. Dennoch wisse man ja nicht, wie es in der laufenden Saison weitergeht. Von der Politik jedenfalls fordert der BVB-Chef vor dem morgigen Spitzentreffen von Bund und Ländern mutige Entscheidungen, eine Perspektive für die Clubs und auch eine Abkehr vom reinen Inzidenzwert.
2: Jetzt ist die Zeit gekommen, mutige Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo man nicht mehr alles nur damit lösen kann, dass man den Laden abschließt.
1: Jörg Marksteiner über die Jahresbilanz von Borussia Dortmund. Beim Einkauf von Lebensmitteln ist in Deutschland der Online-Anteil derzeit noch gering, weitaus geringer als in vielen anderen europäischen Ländern. Damit das auch so bleibt, testet der Lebensmittelhandel verstärkt neue Wege, um das Einkaufen im Laden zu stärken. Und diese Konzepte sind die Grundlage für eine neue Serie, die wir heute starten. Bis Freitag stellen wir fünf Ideen vor. Heute geht es um den Dorfladen, den es in vielen Dörfern seit Jahren nicht mehr gibt, der aber verstärkt wiederbelebt werden soll, so zum Beispiel im Dorf. Suko im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, wo ein genossenschaftlich organisierter Laden das Einkaufen sogar rund um die Uhr möglich machen soll. Vorbilder gibt es bereits aber in Suko, will man eben noch einen Schritt weitergehen ein Ortstermin von unserer Landeskorrespondentin für Mecklenburg-Vorpommern Silke Hasselmann.
6: Gerade bei dem Wetter ne, sieht man das, das ist das dorfgemeinschafts wir hier rein. Auch drüben haben wir die alte Schule. Die An diesem äh,
7: Sommertag versammeln sich einige Gemeinderäte ja, ja. und Bürgermeister Keding vor dem Sukower Dorfgemeinschaftshaus. Es geht um eine Idee, die man sich zunächst in Thüringen abgeguckt, dann aber weiterentwickelt habe, sagt Bürgermeister Keding über den geplanten digitalisierten rund um die Uhrladen.
6: Sukow ist eine Gemeinde mit 1500 Einwohner, also nicht so klein, ziemlich kompakt auch alles. Im letzten Jahr war das, dann ging diese Debatte ja los, äh, diese 24-Stunden-Legen. Äh, aus Thüringen sprach er ein bisschen rüber. Mit denen hatten wir Kontakt gehabt. Das war ein Konzept mit äh, 1200 Produkten, ganz ohne Personal. Also nur mit jemand eine Stunde am Tag, der das einräumt, mal sauber macht. Ja, fanden wir auch nicht schlecht. Dann hatten wir uns erst mit denen schon mal getroffen hier und das alles angeguckt. Und dann kam der Tipp und sagte: Hören Sie zu, also wir hatten da jemanden gehabt, aus Bremen sind die. Das Konzept ist eigentlich äh, noch etwas besser.
7: Es geht um das Bremer Start-up-Unternehmen MySenso. Diese Firma bietet interessierten deutschen Gemeinden ab einigen hundert Einwohnern an, bei ihnen eine Art voll digitalisierten Tante-Emma-Laden zu betreiben. Die Kunden können zu jeder Tages- und Nachtzeit per Chipkarte in den Laden gelangen, die Ware scannen und allein per Karte bezahlen. Doch nicht nur das, sagt Horst-Dieter Keding.
6: Die werden hier einen Laden errichten mit äh, 3000 Produkten. Und das Wichtigste bei denen ist, die haben auch Personal vor Ort. Zwar nicht keine acht Stunden, aber jeden Tag so zwei bis drei Stunden, vormittags meistens, wo ich ganz normal auch einkaufen kann, ohne Mitglied zu sein, mit Bargeld bezahlen kann und so, was unheimlich wichtig für die Älteren, ne? ja. Das ist ja so auf dem Dorf, wenn unsere Senioren wissen, hier ist überhaupt was, ne? Dann kommen die eben und auch zwischen, Da haben die das Zeitfenster. dann sind die um neun oder um zehn treffen die und wenn die genau wissen, da sind noch ein paar andere, dann kommen sie erst recht dazu zu der Zeit, ne? Good morning. Good morning.
7: Eine schwarze Limousine mit beachtlichem Kühlergrill rollt fast lautlos heran. Es ist der elektrische Dienstwagen von Infrastrukturminister Christian Pegel, SPD. Suku ist Teil seiner diesjährigen Sommerreise durch Mecklenburg-Vorpommern, die nicht offiziell, aber indirekt natürlich auch mit den Wahlen zu Bundes- und Landtag am 26. September zu tun hat. Bürgermeister Keding führt den Minister vorbei am Sogoa-Kindergarten und an der Arztpraxis hin zu jenem Platz, in dem der tante Senso laden mit einer Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern entstehen soll.
6: Das ist ein Gemeindegrundstück. Das ist das ganz alte Feuerwehrhaus. Das ist das von, eigentlich von 1917. Es ist nicht allzu groß. Wir müssen die gesamte Fläche ausnutzen mit den Abstandsflächen. So Nachbarn. Ne? Hier soll der neue Dorfladen herkommen. 24 Stunden laden. Wir wollen die ersten sein in Mecklenburg-Vorpommern. Das Problem ist bei uns: Wir müssen mit einem Neubau. Wir haben keine bestehenden Gebäude. Und das dauert natürlich ein bisschen. Ne? Das dauert etwas länger. Weil wenn ich was zu so sagen hätte: Ich würde mich jetzt schnell sagen: ich Morgen anfangen zu bauen. Ne? Wir verzichten auf Ausschreibung, Alles ne? geht natürlich nicht. Ne? Deutschland geht das nicht. Ne?
7: Doch wenn der Förderantrag zum Programm Neue Dorfmitte durchgeht und wenn die Mühlen im Bauamt des Landkreises nicht allzu langsam mahlen, dann soll der sukua tante enso laden im kommenden Frühjahr stehen. Es könnte sogar Deutschlands erstes Musterhaus werden, denn das Bremer Partnerunternehmen hat sich mit einer jungen Firma aus dem thüringischen Suhl zusammengetan, die eine besondere Art von Baustoffen erfunden hat und daraus maßgerechte Gebäudekomponenten herstellt. Die wiederum müssten nur noch miteinander verschraubt werden. Tolle Pläne mit Pioniercharakter, die aber nur funktionieren, wenn das Dorf einige Bedingungen erfüllt, wirft der Ex-Leipziger Lutz Scherling ein, den es vor einigen Jahren ins mecklenburgische Suko verschlagen hat.
2: Tatsächlich, 300 Bürgerinnen und Bürger müssen Anteile
7: ah, kaufen.
6: Ja, Also die, werden nicht, die kommen nicht einfach her und sagen, wir stellen euch schon den Ding her, mal sehen, ob es funktioniert. Die wollen eine gewisse Sicherheit haben. Ne? Ganz dumm sind sie auch nicht. Ne? Und das eigentlich ist der Osten ja. optimal für ein Genossenschaftsmodell
0: ja. bei, bei Konsumvarianten. Ja, und das Varianten. kennen die alles noch. Ne? Genau, ja. da müssen ja viele sagen, kennen wir. Ja. Und dann die Frage ist, ob die, die Rabattmarke auch wieder erfinden. Genau, damit du musst genau. ein Stück weit anknüpfen Wie gesagt, das war Bedingungen,
6: 300, also es ist nicht nur bei uns, auch bei den anderen Aber Projekten, 100, 100 Euro. Einmalig. So, das sind 300 mal 100, 30.000 Euro. Mein erster Gedanke war, okay, wenn es liegt, das machen wir als Gemeinde 30.000 Euro. Das ist uns die Sache wert. Wollen die nicht.
3: Mein
4: Laden, das war übrigens beim
2: Dorfladen. Wir hatten ja schon mal die Idee des, des Dorfladens. Das war ein analoger Laden und da war das Gleiche. Diese, dieses Genossenschaftsmodell musst du machen, sonst gehen die Leute nach wie vor zu den Supermärkten überall in der, in der Gegend. Und das ist, wenn du sagst, das ist mein Laden, da gehe ich auch einkaufen, dann macht das Ganze das Sinn.
7: Wenn der Tante insuladen ein Erfolg werden und die Dorfmitte von Sugo dauerhaft beleben soll, dann müssten auch die älteren Einwohner ihre zwangsläufig umgestellten Einkaufsgewohnheiten wieder verändern, meint Bürgermeister Keding.
6: Man muss natürlich auch sehen, wir haben seit elf Jahren keinen Edeka-Laden mehr, keinen Einkaufsmarkt mehr und elf Jahre hat sich jeder äh, arrangiert. Ne? Also die äh, auch über Nachbarschaftshilfen, auch die Senioren haben natürlich auch. Nachbarn, Verwandte, Kinder, Enkel und so weiter, die fahren mit denen dann einkaufen, das ist ja auch so. Und dieses System muss man wieder durchbrechen. Das ist unser Laden und der Funks, wenn wir den auch in zehn Jahren noch haben wollen, müssen wir hier einkaufen.
7: Außerdem müssten mindestens 15 Prozent des Sortiments aus regionalen Produkten bestehen. Also sei man im Gespräch mit Bäckern, Fleischern, Meiereien, Imkern und Bauern aus der Umgebung, deren Produkte sogar vom Edeka-Konzern gelistet werden können, sofern sie sich in den Dorfläden als Verkaufsschlager entpuppen, ergänzt der Vizebürgermeister.
2: Ja, also wir hatten hier auch im Dorf schon äh, mit einem Bauern gesprochen, dass der sich jetzt spezialisiert und würde dann auch äh, Kartoffelanbau machen, Zwiebelanbau, so dass man in normalen Verpackungen, nicht mit Folie, wie auch immer, das dann anbieten kann. Also mit den äh, Fleischereien, da sind wir schon in der Gänge und auch dementsprechend mit Bäckern, da, die sind auch ganz ohr und ich denke, wir müssen das haben, was andere
7: nicht haben. Derzeit werden Flyer gedruckt, Haustürgespräche geführt. Am 22. August soll es am Rande des traditionsreichen Suko-Rei-Turniers eine Einwohnerversammlung geben. Die Gemeindevertretung will dann wilde Gerüchte zerstreuen und mindestens 300 Genossenschaftsmitglieder werben, vor allem auch unter den jüngeren Einwohnern von Suko und umliegenden Dörfern. Infrastrukturminister Pegel macht dem Bürgermeister Hoffnung.
0: Also ich habe jetzt die Thüringer wie gesagt, letzte Woche in der Stadt der Zeit gehabt. Die sagen uns, am Anfang hatten sie irgendwie ein Baby-Nahrungsgläschen da drin. Und zwischenzeitlich hätten sie ein ganzes Board mit Windeln, ja. Nahrung, baby -Nahrung hoch und runter. Ja. Und das sind die Dinge, die da abends ausgehen, wo du dich nicht zwingend ins Auto setzen willst, um nach Schwerin zurückzugucken. Die Jüngeren nutzen dann eher die atypischen Öffnungszeiten ja. Ja. und passen das in ihren Rhythmus ein.
7: Übrigens... So ergänzt Horst-Dieter Keding mit einem Lächeln in den Augen, habe er schon einige Zusagen für den Kauf von Genossenschaftsanteilen erhalten, vor allem von Familien, die gerade erst zugezogen sind oder im Begriff stehen.
6: Also bei den Jüngeren äh, zähle ich momentan natürlich oft die ganze homeoffice office geschichte ne, die jetzt ja sich etabliert hat und das wird man wahrscheinlich nicht wieder zurückdrehen können. Die merken momentan auch, dass sie nicht mal jeden Tag zur Arbeit fahren und nicht an einem Supermarkt vorbeikommen, wo sie dann ihre Einkäufe erledigt haben, sondern dass sie extra noch mal losfahren müssten und äh, zum Einkaufen. Und wir haben ja in der Nähe hier auch unsere Kita- und Arztpraxis. Und da sehen wir sehr viele junge Leute, die morgens ihr Kind bringen, abends ihr Kind wieder abholen, Arztbesuch. Und wenn daneben gleich die Einkaufsmöglichkeit ist, davon versprechen, wir uns natürlich auch von diesem Publikumsverkehr. Ne? Wenn sie sagen, okay, ich bin schon mal hier, ja. dann gehe ich mal zehn Meter weiter und mache gleich meine Einkäufe mit. Ich denke mal, das ist auch die einzige Chance für uns, überhaupt noch wieder einen Einkaufsladen zu bekommen in der Gemeinde. Ne?
1: Der digitalisierte Tante Emma Laden Silke Hasselmann berichtete. Morgen geht es dann um unverpackt Läden, die in immer mehr Orten eröffnet werden. Nach Angaben des Handelsverbandes gibt es inzwischen mehr als 200 entsprechende Geschäfte, die dem Verpackungsmüll den Kampf angesagt haben. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau und die beginnt heute mit einem Vorabhinweis an alle Bahnfahrer, denn im Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn könnte es in dieser Woche noch zu Streiks kommen.
0: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befürchtet, dass alte Erinnerungen wach werden. Gedränge an der Bahnsteigkante, Reisende, die auf Grelle anzeigen, mit den Zugausfällen starren. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, ist bald schon wieder Streikzeit in Deutschland. Die Lokführergewerkschaft GDL ist in Arbeitskampflaune. Dabei hat die Politik doch vor Jahren Abhilfe versprochen. Wenn man die Macht der kleinen Spezialgewerkschaften nur gesetzlich einhegt, ist der Friede in den Betrieben wiederhergestellt, so lautete damals die verführerisch einfache Begründung für das Tarifeinheitsgesetz. Es gab schon damals berechtigte Zweifel, dass dies gelingen kann. Und tatsächlich zeigt sich jetzt mit einiger Verzögerung, dass sich Einheit in einem Betrieb nicht gesetzlich vorschreiben lässt, wenn zwei Rivalen mit harten Bandagen um die Gunst der Mitarbeiter buhlen. Die Süddeutsche Zeitung glaubt, dass Ende der Woche Züge im großen Stil im Depot bleiben könnten. Ein Streik passt nie. Aber jetzt? Mitten im Reiseverkehr, wo die Corona-Lage Reisen ermöglicht? Für Weselski ist klar, es muss sein. Der GDL Chef rauscht in perfekter Streckenkenntnis durch den Tarifstreit. Bei dem geht es um mehr Lohn und bessere Bedingungen für seine Leute, erst recht angesichts der hohen Inflationsrate. Was Weselski nicht an die große Glocke hängt, es steht diesmal noch mehr auf dem Spiel sein Lebenswerk. Deutschlands bekanntester Lokführer hat die GDL seit 2008 zur vielleicht mächtigsten Spartengewerkschaft des Landes gemacht. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio sind zu Ende gegangen. Die Zeitung ND, der Tag, bilanziert, Tokio 2020 sollte nach dem Willen der Organisatoren vieles sein. Spiele des Wiederaufbaus nach Fukushima. Motor für Wirtschaftswachstum, Advokat der Diversität, Vorreiter in der Klimapolitik. Doch in Erinnerung bleiben wird das Weltsportfest 2021 vor allem als Sportereignis, das Japan viel Geld und viele Mühen kostete, aber unterm Strich wenig brachte. Die Spiele, so hieß es, sollten einen Wirtschaftsboom entfachen, zugleich aber keinen Jens Steuerkosten. Bei Beginn der Pandemie 2020 wurde von diesem Versprechen Abstand genommen. Das Verbot von Zuschauern aus dem In- und Ausland dezimierte die Einnahmen dann zusätzlich. Was für den Inselstaat am schwersten wog, Olympia unter Isolationsbedingungen, verhinderte den ersehnten Austausch mit aller Welt. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe resümieren, der Olympiatross war zur falschen Zeit am falschen Ort und während der große Sportzirkus weiterzieht, müssen die Japaner für ein Event bluten, das sie nur als TV-Zuschauer verfolgen
1: durften. Und mit dieser kurzen und knackigen Meinung zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Melanie Longerich begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Und anderem mit einem Beitrag über einen Bausachverständigen unterwegs im Ahrtal. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.